0: Es gibt keinen einfacheren Weg, all deine Klausuren auf einen Schlag aufzuwerten und wirklich in jeder deiner Klausuren ein paar mehr Punkte herauszukitzeln, wenn du die 14 Punkte berücksichtigst, über die wir heute sprechen werden. Ich gehe sogar so weit und sage, es ist unvermeidbar besser abzuschneiden. Wir schauen uns also heute in diesem Video, in diesem Beitrag, wenn du den Podcast hörst, was auch immer du von mir konsumierst, 14 Dinge an, auf die du auf jeden Fall achten solltest, dass du sie nicht machst. Und wir werden diese 14 No-Go's jetzt gleich Schritt für Schritt zusammen durchgehen und dort, wo ich es für zielführend halte, werde ich hier noch gezielt erklären, was du stattdessen machen solltest. Los geht's! No-Go Nummer 1. Du tust den zweiten Schritt vor dem ersten. Was meine ich damit eigentlich? Beantworte niemals die zweite Fallfrage vor der ersten, wenn es mehr als eine Fallfrage gibt. Ich habe noch niemals mit einer Korrektorin gesprochen, die das gut fand, obwohl mir das seinerzeit von einem Repetitor fürs Strafrecht so empfohlen wurde, ich solle also bei einer strafprozessualen Zusatzfrage die vorab lösen. Das ergibt aber wirklich für mich nur Sinn, wenn ich sie dann auch später nach hinten hefte. Denn alles andere macht meines Erachtens einen super unsouveränen Eindruck. Ich meine, die Fallfragen sind ja nicht umsonst in dieser Reihenfolge gewählt worden. Und so stellst du auch sicher, dass du die entscheidenden Nuancen, solltest du mal glauben, sie hängen gar nicht voneinander ab, dass du die entscheidenden Nuancen, in denen sie voneinander abhängen, immer erkennst, es sieht einfach besser aus. Halt dich da einfach dran, kann ich dir nur empfehlen. No-Go Nummer 2. Du findest kein echtes Ende der Bearbeitung. Schon klar, also jedes deiner Gutachten schließt natürlich mit dem Hinweis Ende der Bearbeitung, aber wie oft hast du eigentlich die Bearbeitung wirklich abgeschlossen? Ich kenne sogar viele Korrektorinnen, die erst einmal, wenn sie die Korrektur beginnen, auf die letzte Seite springen. Und sich anschauen, ob die Bearbeitung tatsächlich abgeschlossen wurde. Ob die Prüfung abrupt abbricht, ob du noch einen Satz anfängst und dann geht es aber nicht weiter und steht da Ende der Bearbeitung. Absolute No-Gos. Auf keinen Fall. Tun. Sieht einfach nicht gut aus und vor allem ist sowas auch praktisch nicht verwertbar. Du musst dir das mal in der Praxis vorstellen, jemand möchte ein Gutachten schreiben, am Ende sagt er, ja, ich bin aber nicht fertig geworden, also ich konnte die Rechtslage eigentlich nicht umfassend begutachten. Das wäre schlecht, ist also praktisch nicht verwertbar. Das Schöne ist aber, und das ist für dich ein Vorteil in solchen Klausuren, dass du nur den Eindruck der Geschlossenheit vermitteln musst. Du musst also nur so tun, du musst also es nur so aussehen lassen, als hättest du all deine Gedanken aufgeschrieben. Auf keinen Fall irgendwo mittendrin aufhören. Versprochen? No-Go Nummer 3. Du fertigst ein 40 Spalten Gutachten an. 40 Spalten Gutachten sind wirklich die absolute Horrorvorstellung einer jeden Korrektorin, denn sie kosten scheiß viel Arbeit und sie bekommt keinen Cent mehr dafür, wenn sie sich all diese Arbeit für deine Klausur macht. Das wollen wir unbedingt verhindern. Wir wollen sie nicht gleich mit einem schlechten Gefühl in die Korrektur schicken, sobald sie sieht, oh Gott, da hat ja jemand reihenweise Seiten Abgeliefert. Ich habe mal im Strafrecht 28 Spalten geschrieben, das war das absolute Maximum, was ich je erreicht habe und ich will nicht mal behaupten, dass davon alles brauchbar war. Vielmehr habe ich etliche Klausuren gesehen und korrigiert, die unter 20 Spalten geblieben sind und hohe zweistellige Punktzahlen hatten. Du kannst dich gerne etwas kürzer fassen, hat niemand etwas gegen. No-Go Nummer 4, du kommst einfach nicht zum Punkt. Und ich kenne das noch aus der Zeit, als ich im Rahmen unseres Klausurenkurses im Repetitorium Klausuren korrigiert habe, bei, der ich wirklich, bei denen ich wirklich über teilweise Seiten hinweg lesen musste, wie der Vertragsschluss jetzt zustande gekommen sei, obwohl es einfach nur darauf ankam, wirklich unproblematisch in einem Satz festzustellen, dass ein Vertrag zwischen den Parteien geschlossen wurde, während dann aber im Sachverhalt sich nur ein einziger, Satz eigentlich dazu fand, der sich mit den Rahmenbedingungen des Zustandekommens des Vertrages befasste, während dann die Kandidatin aber anfing mir zu erzählen, dass das nun mal ein Vertragsschluss sei und da bräuchte man zwei korrespondierende Willenserklärungen und da es sich hierbei um einen Arbeitsvertrag handele, müssten beide Willenserklärungen ja auch auf den Abschluss eines Arbeitsvertrages gerichtet sein und dann kam es aber in der Falllösung überhaupt nicht darauf an, was für ein Vertrag geschlossen würde. Also für die Lösung des Falles war das nicht einmal relevant. Na, hast du gemerkt, worauf ich hinaus will? ich habe überhaupt nicht auf den Punkt formuliert. Ich habe dir gerade eine ganze Menge in einem einzigen Satz erzählt und du weißt wahrscheinlich die Hälfte davon gar nicht mehr. Ja, tu das deiner Korrektorin nicht an. Ja, wenn du solche Wurmfortsätze von Sätzen bildest, ja, da hat einfach keiner Freude dran, das zu lesen. Also Spaß dir. No-Go Nummer 5. Du beantwortest Rechtsfragen, die gar nicht aufgeworfen wurden. Das erlebe ich leider immer noch sehr häufig und habe ich auch selber gut und gerne in meiner Examensvorbereitung verbockt. Man liest irgendwas im Sachverhalt, denkt sich, oh, dazu weiß ich was und dann liefert man all sein Wissen, alles, was einem in den Kopf kommt dazu, um dann ein wenig später festzustellen, dass der Sachverhalt an der Stelle eigentlich auf was ganz anderes hinaus wollte. Das ist schade. Und das würde dich vielleicht überraschen, ja, aber niemand möchte das alles lesen. Wir haben im letzten Punkt schon darüber gesprochen, dass wir zum Punkt kommen wollen, und es stört wirklich niemanden, wenn du auf den Punkt formulierst und wenn du wirklich nur die Rechtsfragen beantwortest, die auch tatsächlich vom Sachverhalt aufgeworfen werden. Man hat ansonsten das Gefühl, dass du einfach ja, schreibst, weil du denkst, dass man das machen müsste, schreiben um des Schreibens willen und niemand hat wirklich was davon. Man hat zwar das Gefühl, man müsste das in der Klausur machen, aber im Endeffekt möchte das eigentlich niemand von dir lesen. Die besten Lösungsvorschläge, wie gerade angesprochen, sind oft die kürzesten und sie enthalten ganz sicher keine redundanten Ausführungen. Es gibt Rechtsfragen die du hineininterpretierst in den Fall. Und es gibt Rechtsfragen, die tatsächlich aufgeworfen wurden. Und deswegen kann ich dir nur empfehlen, ein Tool zu nutzen, das ich extra zu diesem Zweck, um diese Rechtsfragen aus dem Fall herauszufiltern, entwickelt habe. Und zwar ist das mein Feedback- und Evaluationsbogen. Das ist ein simples PDF, das du gratis herunterladen kannst. Das enthält einige wenige Fragen, alle auf einer einzigen Seite. Und die füllst du, nachdem du dich mit dem Fall befasst hast, nachdem du ihn durchgearbeitet hast, die Falllösung, vielleicht sogar zur Korrektur gereicht füllst du diesen Bogen einmalig aus und profitierst in Zukunft erheblich davon. Du heftest den dann einfach vor die Falllösung und kannst später in drei, sechs oder manchmal auch in ein paar Jahren, Monaten oder Jahren, kannst du mit einem Blick auf diesen Bogen erkennen, worum es im Fall ging und was die entscheidenden Rechtsfragen waren. Da wird natürlich nicht nur von dir abgefragt, was waren jetzt die Probleme, wo muss ich argumentieren, sondern auch, welche Schlagworte, Stichworte wollte Korrektorin oder Korrektor hier von mir hören, in welchen Fächern hat sich der Fall bewegt, was gibt es für allgemeingültige Überlegungen, die ich auch auf Viele andere Fälle übertragen kann. Sehr, sehr wichtig. Wir wollen ja nicht nur den einen Fall lernen, sondern wir wollen aus dem Fall für andere Fälle lernen. Diesen Bogen kannst du, wie gesagt, gratis herunterladen. Ich verlinke ihn in der Videobeschreibung und im Kommentarfeld. Ansonsten wird er dir wahrscheinlich auch noch in einer Infokarte und oder im Abspann angezeigt. No-Go Nummer 6! Du schreibst einen Besinnungsaufsatz und ich will dir mal ein Geheimnis verraten. Der Korrektor in deiner Klausur ist es gar nicht so wichtig, ob du alle Herleitungen zum öffentlich-rechtlichen Erstattungsanspruch kennst, wenn die Voraussetzungen allgemein anerkannt sind und immer dieselben sind. Das gilt im Übrigen auch für einzelne Theorien zum Erlaubnis-Tatbestandsirrtum-Unrechtstheorie, da fuck, habe ich noch nie von gehört, habe ich noch nie verstanden. Und es ist auch egal, ob du 893 analog oder direkt auf die Vormerkung anwendest, Hauptsache du tust es. No-Go Nummer 7, du bildest keinen klaren Fokus. Es hat sich bei mir herausgestellt, ich habe so viele Examensklausuren mir angesehen, dass die alle ein bis zwei alles entscheidende Rechtsfragen haben. Dann kommen natürlich noch weitere kleinere Probleme dazu, mal mehr, mal weniger, spielt auch nicht wirklich eine Rolle. Ich möchte von dir, dass du zumindest bei diesen eins, zwei alles entscheidenden Rechtsfragen, ja, die wirklich für den Fall ganz, ganz wichtig sind und wo du am meisten liefern musst, dass du das da auch tust, tob dich da mal aus, argumentier da wirklich auch mal in die Tiefe. Es gibt so viele Videos hier auf dem Kanal, die dir das zeigen. Wir haben Podcasts dazu gemacht. Da hast du die besten Möglichkeiten in der Klausur auch wirklich abzuliefern an diesen Stellen. Nutz diese Gelegenheit, vergiss nicht, dass... Du an den Stellen gerade dann nicht ausführlich argumentieren kannst, wenn du dich an anderen Stellen nicht kurz genug fasst. Denn diese Zeit wird gerade erst in der Klausur dadurch freigeschaltet, dass du wirklich auch die unproblematischen Punkte kurz hältst, um dann auch wirklich bei den problematischen Stellen zu liefern. No-Go Nummer 8. Du betreibst Schlagwortargumentation und das lese ich leider immer noch sehr häufig. Deswegen hat es auch Einzug in diesen Beitrag gefunden. Und da wird dann in der Klausur gefaselt von Verkehrsschutz und von Überlastung des Bundesverfassungsgerichts und von Strafbarkeitslücken, die entstehen und es interessiert wirklich niemanden. Was deine Korrektorin interessiert ist, warum Strafbarkeitslücken drohen, warum das Bundesverfassungsgericht überlastet ist, wie wir es entlassen können und warum der Verkehr zu schützen ist und wie man das macht. So argumentierst du ganz nebenbei noch in die Tiefe und verfällst nicht in oberflächliche Argumentationsmuster. No-Go Nummer 9, du verwendest unzulässigen Stil. Habe ich erst letzte Woche mit zwei Kollegen aus dem Rap drüber gesprochen und ein wenig gestritten. Und ich bin der Überzeugung, dass Urteilsstil in deinen Klausuren im ersten Examen absolut nichts zu suchen hat. Selbst wenn du aber so Wörtchen wie da oder weil benutzen möchtest, dann würde ich dir empfehlen, dass du immer die Begründung vorweg gibst und dann erst Schlussfolgerst, damit du in dem Gutachten denken bleibst, ja? Erst die Argumentation, dann die Schlussfolgerung. Also zum Beispiel, da B den Darlehensvertrag abschloss, um das Wohnhaus zu privaten Zwecken zu finanzieren, handelte er als Verbraucher im Sinne von 13 BGB. Niemals umgekehrt, indem du sagst, er handelte als Verbraucher, weil. Immer erst die Begründung geben, dann Schlussfolgern, just my two cents. No-Go Nummer 10. Überschriften ersetzen keine Obersätze. Was meine ich eigentlich damit? Zuallererst empfinde ich Überschriften als eine gute Sache. Denn sie erlauben deiner Korrektorin, dass sie, während sie deine Klausur korrigiert, auch mal zu einem bestimmten Punkt springen kann, ohne das ganze Gutachten nochmal zu lesen. Sie schaut einfach nach den Überschriften und pickt sich das raus, was sie gerade nochmal braucht. Trotzdem ersetzen Überschriften keine Obersätze. Lass uns das einmal illustrieren. B, Wegnahme. Wegnahme ist der Bruch Fremden und die Begründung neuen Gewahrsams. Die Überschrift B, Wegnahme, ist optional, daher kann sie den Obersatz gar nicht ersetzen. Denn Obersätze sind ja nun mal nicht optional, wenn wir im Gutachtenstil arbeiten. Ich halte viel auf Überschriften, wie eben schon gesagt, aber da wird dann häufig vorgebracht, ach Michael, das kostet zu viel Zeit, soll ich das wirklich machen? Und ich kann dich beruhigen, wir haben das im Repetitorium, wir haben uns die Mühe mal gemacht, das auszurechnen, ungefähr pro Klausur, was das kostet. Mach dir keine Sorgen, die Unterschiede sind marginal, ob du Überschriften benutzt oder nicht. Du kannst sie guten Gewissens benutzen, wenn du das Gefühl hast, dass sie deinem Gutachten mehr Übersichtlichkeit verleihen. No-Go Nummer 11, du schreibst, Unleserlich. Als Kind habe ich wirklich wie gedruckt geschrieben. Da hat man mich oft gefragt, Michael, warst du das oder war das eine Maschine? Eine Maschine bin ich ja nun mal wirklich nicht. Aber zurück zum Schreiben. Ja. Es geht mir darum, ich bin heute zwar weit davon entfernt, wie eine Maschine zu schreiben, aber Unleserlichkeit ist mir wirklich noch nie vorgeworfen worden. Und das ist ganz, ganz wichtig, dass du das auch in deiner Klausur beherzigst, denn gerade auf den letzten Metern der Bearbeitung, wo du vielleicht in Zeitnot kommst, da darfst du deiner Korrektorin nicht das Gefühl geben, dass das wirklich so war. Ja, du musst das Ganze immer noch souverän aussehen lassen und das kannst du am besten dadurch sicherstellen, dass du auch auf den letzten paar Spalten noch eine vernünftige Handschrift präsentierst. No-Go Nummer 12, du produzierst ellenlange Sätze. Apropos ellenlange Sätze, erinnerst du dich noch an meinen schönen Satz aus Punkt 3? Der hatte 83 Wörter. ist fast so schlimm wie 894 BGB, aber deine Korrekturen legt wirklich überhaupt keinen Wert darauf, ob du dich in dieser Disziplin mit dem Gesetzgeber betteln willst. Ja? 10 bis 20 Wörter sind das Optimum, garantieren wirklich eine Superverständlichkeit Verständlichkeit deiner Sprache und genügen völlig, um sich präzise auszudrücken. No-Go Nummer 13, du streichst die Hälfte wieder durch und wir haben in diesem Video, in diesem Beitrag, in diesem Podcast, was auch immer du hörst und siehst, wir haben schon darüber gesprochen, dass es einfach Dinge gibt, die unsouverän aussehen und die musst du vermeiden und verstehe mich bitte nicht falsch, ja, wir machen im Leben dauernd Dinge, die unglaublich, seit ich beinahe ein Schimpfwort benutzt, unglaublich unsouverän sind, die Frage ist, muss das Ganze auch unsouverän wirken? Darum geht es uns ja nun mal in der Klausel, wir wollen uns bestmöglich verkaufen. Und dazu gehört es auf jeden Fall nicht, die ganzen Sachen wieder durchzustreichen. Einfach dann kurze, präzise Sätze, wie im letzten Punkt besprochen, zu verwenden, hilft auf jeden Fall schon mal dagegen, dass du nicht die Hälfte wieder durchstreichen musst, sich Textbausteine anzueignen, Formulierungen, die du immer und immer wieder verwenden kannst, auch in unterschiedlichen Klausuren, das hilft. Nicht umsonst habe ich dazu im März erst einen kompletten Kurs produziert. No-Go Nummer 14, für mich der absolute Ultra-Fail, du verwendest Sternchen. Sternchen gehen einfach nicht klar. Sorry, not sorry. Eines Tages, als ich im Klausurenkurs saß, musste ich erkennen, dass ich nicht mehr in der Schule bin. Ja, in der Schule kann man vielleicht noch ein Sternchen machen und nachträglich was einfügen, aber nicht in einer Examensklausur. Das geht zu weit. Du kannst was dagegen unternehmen, das habe ich immer so gemacht, wenn du deine Zahlen, deine Seiten erst ganz am Ende durchnummerierst, dann kannst du ohne weiteres einzelne neue Seiten anfangen und die nachträglich einfügen, die nur teilweise beschriften, sieht definitiv besser aus, wirkt deutlich weniger unsouverän. Wenn du jetzt all diese Fehler im besten Fall, all diese No-Gos, vermieden hast. Und selbst wenn es dir passiert ist, es spielt im Prinzip erstmal für das, was ich dir jetzt erzähle, keine Rolle. Dann kannst du den Fall, die Klausur, mit der du gerade gearbeitet hast, die du zur Korrektur gereicht hast, die du durchgearbeitet hast, mit meinem Feedback- und Evaluationsbogen sichern. In der Pädagogik gibt es dieses Konzept der Sicherung und das kannst du hier durch diesen Bogen erreichen. Du sicherst quasi die Erkenntnisse aus der jeweiligen Fallbearbeitung, ob du sie als Klausur geschrieben hast oder für dich zu Hause bearbeitet. Ganz viele simple Fragen, das dauert nur ein paar Minuten, aber du kannst von diesem Bogen und von dem, was du reinschreibst, später wirklich lange noch profitieren. Du kannst nämlich mit einem Blick auf das ausgefüllten, auf den ausgefüllten Bogen kannst du mit einem Blick erkennen, worum es in dem Fall ging, was die Schwerpunkte waren und welche Erkenntnisse du aus dem Fall herausgenommen hast, um dann auch in Zukunft bei anderen Klausuren davon zu profitieren. Kann ich dir nur wärmstens ans Herz legen. Arbeiten sehr, sehr viele Hunderte von Studierenden mittlerweile mit. Habe ich dir in der Videobeschreibung verlinkt und im Kommentarfeld und werde ich wahrscheinlich gleich auch noch mal irgendwo Einblenden sollte ich das nicht schon am Anfang getan haben. Wenn du jetzt sagst, schön Michael, ich weiß also schon mal, welche Fehler ich in Klausuren nicht machen darf, was die no sind, aber wie fange ich eigentlich eine Klausurbearbeitung richtig an? Dann werde ich dir hier irgendwo eine Einblendung machen mit einem weiterführenden Video. Dazu, da zeige ich dir, wie ich in Echtzeit eine Originalklausur mit Schwerpunkt im BGBAT analysiere und zeige dir, wie du die ersten Minuten, vielleicht sogar die erste Stunde deiner Examensklausur verbringen solltest. Viel Spaß damit. Bis zum nächsten Mal auf diesem Kanal. Mach's gut. Bis dahin. Ciao.